0: Kdo bojovat chtěl, už je v zákopu nebo na řbitově. Vlastenci padli, žoldáci došli, zbývají ti, kterým se nechce. Napsala v souvislosti s chystanou ukrajinskou mobilizací. Mimochodem zákon o nové mobilizaci má dnes projednat ukrajinský parlament. Bez jeho schválení přijdou podle ukrajinských generálů na řadu černé scénáře. Dnešním hostem Osobnosti Plus je paní novinářka Petra Procházková, Zdeňku M. Vítáme. Dobrý den. Dobrý den, Petro. Hezký den, taky přeje Barbara Tachecín. Osobnost plus. Napadá mě, jestli v Ukrajině, na Ukrajině existuje nějaká obdoba toho, co je v Rusku, takové to ten spolek ruských matek, která brání své syny před odchodem a Putin se jich bojí, tak jestli něco takového je na Ukrajině. Úplně přesně to, co my známe z Ruska
1: jako ten svaz vojáckých matek, který vznikl ještě v 90. letech minulého století během války v Čečensku, tak tahle in- iniciativa přesně na Ukrajině neexistuje. Nicméně jsou tam ženy, které mají s těmito ženami v Rusku kontakt. To vzniklo hned na začátku této velké války v roce 22, kdy se jednalo o výměnu válečných zajaců. Ty ženy si sdělují navzájem informace, a snaží se tlačit na své vlády, na svá velení, aby, aby si vojáky vyměňovali. Ale existuje tam jiné, jiné spolky ženské, například spolek manželek a matek vojáků z Azovstály, to jsou ti obránci z Mariopolu, hmm. které také tlačí a mají nějaké požadavky na, své, na svou vládu, protože část těch vojáků ještě v zajetí. Takže ano, ženy se organizují i na Ukrajině.
0: Napadá mě, jestli vlastně když v rošku ty ženy Brání své syny nebo manžely, to je jedno. Tak jestli vlastně. To není v té zemi jakoby pochopitelnější než na Ukrajině, kde by to měla být trochu ostuda, že nikdo nechce jít bojovat za přežití napadené země. Je to Přesně tak? tak, je to hrozně delikátní otázka, takže úplně takové hnutí, které by
1: bránilo třeba mobilizování nových vojáků, to na Ukrajině nenajdete, protože to ano, jak jste řekla, je to vlastně ostuda. Bránit vlast je čest a je to povinnost. Ale jsou tam ženy a není jich málo a také už demonstrovali například v centru Kyjeva, které chtějí, aby docházelo k častějším rotacím. To znamená, aby ti vojáci, kteří už jsou dva roky na frontě, aby už se vrátili
0: domů a zaměnili je jiní. Hmm, mimochodem při téhle chystané mobilizaci na Ukrajině, tak není to tak, že sice tam ten spolek matek s tímhle posláním jako v Rusku není, ale ten Zelenský se té politické síly Evidentně bojí a proto je tak vlastně vrtkavý a dlouho mu trvá, než se rozhodne o tom, jestli se mobilizovat bude. Určitě, to je hrozně citlivá
1: věc, protože zasáhne obrovské množství obyvatelstva, oni chtějí mobilizovat letos asi půl milionu nových jaksi mužů. A žen, ale ty dobrovolně, tak to si spočítejte, každý má nějaké manželky, děti, rodiče. No, a dotkne je to, se to sedmi milionů lidí. Ano, vlastně. je, to, je to obrovské množství lidí a samozřejmě, že Zelenský přemýšlí politicky, takže on ví, že to je strašně citlivá a delikátní věc a bojí se té zodpovědnosti za to, co to může vyvolat, protože i když tam asi lidé nevídou do ulic a nebudou protestovat proti mobilizaci, tak určitá nevolé a určitá jaksi možná i zklamání s tím, jak ta válka pokračuje, toto jistě povzbudí.
0: Vy říkáte, Petro, že Zelenský rozhoduje politicky, přitom zároveň on je také ovšem vojákem. Takže eh, myslíte si, že přijde chvíle a teďko narážím na to, že je to celé spožděné, že ty vojáci tam měli být už dávno, že narazí na to, že jako voják si bude rvat vlasy, Obrazně, myslím samozřejmě, za to, že tam ty vojáky neposlal čerstvé, myslím, neposlal dřív.
1: Myslím si, že už teď v těch špičkách politických i vojenských, a to je tam na Ukrajině teď hodně spojeno, protože ty porady samozřejmě a ta jednání probíhají na té politicko-vojenské úrovni, že už tam tahle diskuze je, že ti vojáci již měli být mobilizováni, že na frontě jsou lidé a my vidíme, i když jedeme na Ukrajinu, ti vojáci jsou strašně vyčerpaní. Oni n- n- neříkají, že už toho chtějí nechat, že se chtějí vzdát, ale je na nich vidět jako. Ak- Absolutně nemůžou. Prostě. Už prostě nemůžou. Mnozí zranění se tam vrací. Zkrátka ty nové čerstvé hmm. síly, které má k dispozici Rusko, jsou potřeba i na Ukrajině.
0: Um, když si člověk opravdu představí, že ta jarní ofenzíva uh, z Ruska uh, přijde uh, vlastně za pár týdnů, uh, oni opravdu nemají šanci, ty Ukrajinci, ne, ještě nemají ten zákon, ale na to pak ty lidi vycvičit, Tak pořád se to bere tak, že i špatně a málo vycvičení lidé, kteří bojovat nechtějí, protože to jsou ti, kteří zbývají, budou na té frontě případně něco platní? Určitě budou platní, protože říká se,
1: že jsou tři motivace vojáka. Jedna je ta O které jste mluvila, to je to vlastenectví, to je opravdu jako touha bránit svou vlast. Druhá jsou peníze. Těch vojáků je taky spousta, kteří podepisují kontrakty a dostávají za to poměrně slušné výplaty. A třetí je ta nucená mobilizace. Ale vy i toho mobilizovaného vojáka můžete pak motivovat, můžete se k němu chovat tak, že on pochopí, že zkrátka musí splnit nějakou svoji
0: úlohu a když je dobře vycvičen, tak svůj, jako tu roli svoji splní. Jasně, ale když jsi proti eh, takovýmhle vojákům, to znamená, na, na frontě povinně žádné nadšení a ještě ten relativně krátký výcvik a proti nim ta ruská armáda, která, jak se znalci shodnou, je čím dál lepší prostě od toho začátku. Tak... To popravdě řečeno nepůsobí moc optimisticky. To
1: ne, ale ona, ruská armáda, má podobný problém, protože řada těch mobilizovaných mužů také není příliš motivována a tam je ta hlavní motivace v tuto chvíli peníze a potom tedy ten velký počet uh, bývalých nebo vlastně současných vězňů, kteří jsou verbováni uh, do armády, tak ta vidí na té svobody. Takže tam nějaká motivace obrany vlasti nebo Oni to tak berou jako obranu vlasti, protože mají pocit, že brání ten velký ruský svět. Ta tam také není jako úplně nefunguje u všech těch vojáků. Takže já si myslím, že hlavní rozdíl je ta početní převaha a to, že Ukrajina zkrátka je menší a má méně kde brát a Rusko ty nové síly bude moci
0: neustále doplňovat. doplňovat jasně. Zase bezpečnostní analytici říkali to, že to je fakt, který měla Ukrajina i západní Evropa nakonec vidět od samého začátku, že prostě Ukrajina má limit v lidech, na rozdíl od Ruska, kde studnice. Která Je to jsem.
1: tak a kromě toho Ukrajině můžete dodat zbraně, můžete dodat letadla, na která teď čeká, můžete dodat munici mnohem ve větším množství, než jsme to dělali do posud, ale ty lidi jim nedodáte. Tě, já, když jsem jezdila na Ukrajinu bezprostředně po invazi na jaře 22, tak jsme opravdu na každém kroku potkávali různé chlapce z různých zemí, kteří se jako dobrovolníci, ať už nadšení za peníze nebo prostě proto, že mají rádi ten válečný adrenalin hlásili hmm. do ukrajinských sil a byly tam i speciální
0: vlastně přípravné tábory pro tyto dobrovolníky z celého světa. Dneska je nepotkáte. Petra Procházková z Deníku N je dnešním hostem osobnosti Plus. Vy jste teď dvakrát za sebou zmínila peníze. A tak jsem si ještě vzpomněla na jednu věc kolem těch matek manželek. Jo. Uh, uh, Tady proplula informace, že rušové, respektive rušké matky, které se svými syny bydlí na venkově ruškem, takže ochotně své syny, to se týkalo té první etapy, vydávají, protože za to dostanou velmi slušné peníze. Pak jsou rušké matky, které se rozhodly, že si nenechají zaplatit za syna a že si toho syna radši nechají. A mě by zajímalo, která ta skupina je vlastně větší. Jsou to ty venkovské matky, které prodávají své syny, když to obrazně řeknu.
1: Já bych řekla, že největší skupina je ta, která chápe, že to není nic moc poslat syna do války, ale podřídí se tomu rozhodnutí. Taková ta opravdu masa ruských Žen, když teď mluvíme o matkách, které jsou smířeny s tím typicky ruským postojem, že když se o něčem v Moskvě rozhodne, tak i když se mi to moc nelíbí, tak se podřídím. Ale je tam opravdu velká skupina lidí. Teď nedávno, například ruskými médii proběhl takový zajímavý případ, kde se popisovala jako motivace vojáka, který se sám přihlásil do ruské armády. On už padl, on chtěl vydělat peníze pro svoji nemocnou maminku, která měla rakovinu a vyžadovalo to léčení v zahraničí. A on šel do té armády s s tímto cílem, vydělat si peníze na toto. Tím chci říct, že u každého, u každé té rodiny ta motivace může být
0: různá, že to někdy lze pochopit. Ale ale platí jinak, že ten ruský venkov, tak tam ty peníze hrály úplně jinou roli než v těch velkých městech. Tak řekněte mi, mění se nějak samotní rusové v průběhu těch dvou let, nebo ne. Zajímavé
1: je, my takhle, my do té ruské společnosti opravdu teď vidíme málo. Nemůžeme tam jezdit. My, kteří tam nejsme, pár zahraničních novinářů tam je, ale ty mají omezené pole působnosti, takže se musíme opírat na nějak něco, co nachytáme a potom na některé jako relevantní třeba sociologické výzkumy, které provádí Levada Centrum. Ale zdá se, že ten, že ta Touha pomíru, nechci říct odpor proti válce, ale speciálně touha pomíru roste. Například byl proveden takový výzkum, co by si lidé přáli do nového roku, koncem loňského roku se se v Rusku ten výzkum prováděl. A tam opravdu to největší přání bylo ukončení války a mír. Už tam ale nemáte, za jakých okolností, jestli teda by se Rusové měli stahnout, nebo jestli by měla být přiznána, to, to už se neřeší, ale ta touha pomíru, ta nervozita z té války, ta určitě stoupá.
0: Já jsem tento týden tady mluvila o, s jedním hostem, psychologem, o tom, jak se, co zažívají teďko, teď západní společnosti, že mají prostě strach, někteří dokonce trauma z toho všeho, co se děje. A tak mě docela zajímalo, jestli právě v rušku převažuje taková radost z zdobývání. A nebo už na tyhle věci většinově, myslím, ta společnost tak nedá, jakože už je taky utahaná, jestli mi rozumíte. V Rusku není vnímána
1: ta válka jako dobývání. Myslím si, že po krátkém šoku bezprostředně po té velké invazi, kdy se řada Rusů lekla něčeho, co neznala. Rusko je najednou představováno jako agresor. To oni nechtějí takhle vidět. Tak si díky propagandě a jakému se chlácholení vlastního svědomí došel Došli, došli k jednoznačnému přesvědčení, že pro Rusko je toto válka obrana. Že na, ní byl, že na něj bylo útočeno a že oni se brání. Takže tam žádná radost dobývání být nemůže, protože oni to jako dobývání nevnímají. A to si myslím, že je typické pro naprostou většinu mm-hmm. ruské společnosti.
0: Je to něco, co si jakoby implantují do mozku, to nevidí. Přece i poslední vesničan musí vědět, že když se válčí na Ukrajině, tak Ukrajina je jiná země než ta moje Rusko. Tak tímhle způsobem nepřemýšlejí?
1: No, Já si myslím, že řada lidí na Ukrajině, ono to není tak ani v České republice jednoznačné, jak lidi vnímají Ukrajince a Rusy. Řada, řada lidí na Ukra- na, v Rusku si prostě myslí, že Ukrajinci, Bělorusové a Rusové jsou de facto jeden národ. On si to nakonec myslí prezident Putin. A druhá věc je, že tam je prostě neustále tlačen Rusům do hlavy taková ta teze, kdybychom my tohle neudělali, tak na nás, na to zautočilo už na nás měla namířená děla, natovská vojska, už chtěli obsadit Černé moře. My jsme to udělat museli, aby jsme zachránili ruský svět, zachránili ruský národ. Už tomu opravdu
0: lidé v Rusku věří. Je zajímavé v téhle souvislosti, co říkáte, že zatímco Rusko dokáže svými hybridními útoky zblbnout neúplně úplně malou část západní společnosti, tak západní společnost není schopna říci pravdu Rusům. Nepřipadá vám to zvláštně? No já si
1: myslím, že demokracie je vždycky slabší v, v, v těchto druzích války s totalitou, která určitě v Rusku už panuje. Zkrátka, ten, ten ruský spotřebitel informací, když to tak řekneme, nemá takový přístup k těm našim. Je daleko izolovanější. Když to náš spotřebitel se může těší, ke může ke všemu a je na něj kladen, jsou na něj kladeny velké nároky v tom smyslu, že on si musí vybrat, on se v tom musí vyznat. A to je strašně těžké, když nemáte dostatek věrohodných
0: dat. Když víme tohle všechno, plus víme o tom, jakí ukranští vojáci snad v dohledné době nastoupí na frontu, tak se ptám, ubráníte se tomu, abyste dělala odhady do budoucna? A nebo prostě je to silnější než vy. A e, e, Nějaké svoje vize e, o tom, jak se ta válka tam bude dál vyvíjet na Ukrajině, si přece
1: jen děláte. No, neubráním se tomu, hodně o tom přemýšlím. E, musím přiznat, že m, za ten poslední rok, asi v, hlavně vzhledem k té nepříliš úspěšné ukrajinské ofenzivě, moje naděje na brzké skončení toho konfliktu, jako hodně spadly dolů. E, doufám, že se Ukrajinci ubraní. Je jedna věc, které, kterou jako moc toho nechci říkat, protože aby se člověk nesplet, znáte to. No. Ale jedna věc, o které jsem přesvědčena, tu asi říci mohu, že za současné situace můžeme predikovat jenom z toho, co je teď. Pokud se někdo umře, někdo provede nějaký převrat, tak všechny ty předpoklady budou jaksi no, nulové. Ale pokud by se ta situace rozvíjela tak, jak se rozvíjí teď, tak Ukrajina ani za výrazné pomoci ve vojenské technice a munici není v dohledné době schopna dobít zpátky vojensky všechna ta území, která jí byla odebrána a vrátit se do hranic z roku 91. To si myslím, na to že je nemyslitelné. Krim, když... Krim je veliký oříšek. Ty důvody jsou na další hodinový pořad, ale tak, jak to je teď, to nevypadá. A nepomohou tomu ani stíhačky v 16, ani ta mobilizace pomůže to tomu, že se rusové neposunou dál a že ta fronta se víceméně stabilizuje a že třeba na ní bude umírat méně ukrajinských vojáků.
0: Říká Petra Prochášková v osobnosti plus já jsem našla v Neovlivně docela zajímavou analýzu od bývalého šéfa špionáže Petra Mlenka, který v polovině ledna to bylo analyzoval mafiánské klany kolem Putina. A konstatoval mimo jiné, že ty války mezi těmi kmeny mohou i ovlivnit způsob ruského boje proti Ukrajině. A ty já se ptám, jak?
1: No, Já si myslím, že ty války kolem Putina se přesunuly z takového toho rozhodování válka ano či ne, Putin ano či ne, do jaksi konstelace, že Putin ano, on vyhraje 17. března, jestli se dožije těch voleb, tak je 17. vyhraje. A potom je třeba se udržet tam, kde To rozdělení té moci a především peněz, to tam bylo vždycky. Teď se strašně zmenšil počet těch těch různých bosů a oligarchů, kteří tam tahají zanitky. Že by to mělo úplný vliv na ten průběh války? Já si myslím, že tam hrají ještě daleko jako větší roli tajné služby a různé armádní složky, že prostě těch faktorů je spousta a je to celkem takový jako tenký let a velmi delikátní dohadování se a rozhodování, ale zatím se nezdá, že by k nějakým
0: velkým změnám mělo dojít. Ale v každém případě každý z těch... Každá z těch frakcí, z těch klanů, jak někdo říká i gangů, tak se pere o své místo na slunci po prezidentských volbách. Takže se připravují tu půdu. A pan Mlejnek píše, že... V polovině ledna se toho překvapivě, tohodle boje, neúčastnila většina tajných služeb. Že tam byly zapojeni akorát, já tuším, Gru, ale jinak takové ty síly jako FSB, a to, tak zůstaly stranou. A mě by zajímalo, jestli v tom Rusku je to tradiční, že tajné služby vlastně jakoby bojují pro nebo proti někomu, kdo má být zvolen. Tak to je prostě. Ano, je to tak, ale tady hraje velkou roli, že Putin je sám
1: vlastně rusky si to řekne východěc. Prostě člověk, který vzešel z tajných služeb, tajné služby pro, ně, pro něj byli byl agent KGB, pro něj byly tajné služby vždy oporou. On například udělal jednu zásadní věc bezprostředně po té, co nastoupil k moci, že on agenty tajných služeb, jakoby jakoby navenek vyvázal z těch tajných služeb a udělal z nějak gubernátory a své představiteli v regionech. A on tímto způsobem tu zemi ovládá. Síť, Takže mm, nemusí ani docházet k nějakému boji klanů, ale ta tajná služba opravdu má prostřednictvím této putinovy sítě tu zemi pod dost velkou kontrolou. Ale ještě
0: vážnější faktor, než tajné služby jsou peníze. Jasně, ale mimochodem, když jste mluvila teď o té síti, kterou se Putin vytvořil, tak funguje to pod ním opravdu tak, že on se vlastně těch svých lidí, které si kamkoliv dodal, tak on je nepropouští v momentu, kdy by se jich třeba rád zbavil, ale že nastolil ten mechanismus té rotace, aby e, vlastně ty lidi nestratil z dohledu, pořád pracovali pro něj, ale zároveň nikdy nestihli na žádném místě akumulovat příliš moci. Funguje to tam takhle? Funguje, když se to stane, ono
1: se to občas stane, tak buď vypadnou z okna, nebo e, pár agentů za jeho vlády bylo odsouzeno většinou za takové vymyšlené korup... No, oni nejsou vymyšlené, ty korupční e, jako skandály, ale někdo se jich může, e, beztrestně, jak se může tu korupci... Jasně. Provádět a někdo ne. Ten důvod není ta korupce, proč jde člověk do vězení, ale to, že se začal chovat nějak třeba nepředvídatelně, protože to, co Putin hlavně potřebuje od svých lidí, to je předvídatelnost. A jakmile
0: uhnete z té cesty, tak to je velký problém. Hmm. Eh, ne, pere se teď kolem Putina, když přicházejí ty, eh, blíží se vlastně už po dnech eh, pomalu eh, ty volby prezidentské, tak eh, jsou tam nějaké ty Klany, prostě nejzřetelnější, nejsilnější a případně čím se liší? Dva nejsilnější třeba. No,
1: já si totiž nemyslím, že to teďka vypadá takhle. To je trošku hudba minulosti. Já si myslím, že teď všichni chápou, tam není žádný souboj. Ty volby vlastně nejsou ani volby. To je jenom takové divadelko,
0: kdy bude jaksi potvrzen ten stávající vládce. Ne, ale pardon, já jsem to myslela, Petro, tak, že t- každý z těch e, gangů prostě má e, logicky touhu předvést, že on je ten nejlepší, protože potřebuje být co nejblíž Putinovi v momentu, kdy se bude po volbách znova se ty posty rozdělovat. Takže se ptám jenom, které které ty gengy jsou vlastně ty, co se teď nejvíc perou a zároveň mají největší moc? Myslím si, že velmi, velmi velice vzrostla moc
1: lidí, kteří jsou navázani na ministra obrany Šojgu a on to nemusí být žádní armádní generálové, ale právě oligarchové, protože poté, co on přestal ten loňský pokus o sesazení tím povstáním Prigožena a pak nechal Prigožena pravděpodobně on a jeho blízcí sestřelit letadlo z prigožena Tak tohle, když se vám povede, tohle, když jako ustojíte, tak samozřejmě obrovským obrovským způsobem naberete, jednak vyvoláte strach, všichni si řeknou ano, tak tehle člověk jako ten opravdu něco dokáže a takže se k vám jako přitáhnou lidé, kteří se i od Čoiguja už předtím docela odtahovali. A armáda, to znamená i obrovské peníze. Armáda to jsou v Rusku, to je jedno obrovské korupční schéma, to je opravdu jeden velký gang, jeden velký klan, kde se vydělává od jídla, které je dodává. Ano, armádě to vždycky dostávají stejní lidé. Právě to byl prigožen v minulosti. To bych řekla, že je teď velice silný klan a ten si přeje, aby všechno zůstalo tak, jak to je. Včetně té války jasne, a samozřejmě jasne. i toho
0: povolebního uspořádání. Já vzpomínám na tu dobu, kdy Šojku byl tam měř zakázané jméno v no, Rusku. Vidíte, vidíte. A zase se dostal zpátky, takže se ptám, on je teď Putin s tou svojí sestavou v Kremlu, rámcově spokojen. On necítí potřebu tam dělat žádné velké změny.
1: Jeho nejbližšími lidmi, když pomeneme jeho věrného tiskového mluvčího, tak je tak je také bývalý vlastně šéf FSB Patrušev, šéf Bezpečnostní rady. O tom a, jsme tu mnohokrát ano, a, a, a Šojgu. To jsou, to jsou lidé, kteří tvoří takovou, takový triumvirát, i když tam vždycky, a byly o tom velké pochybnosti, ale vždycky ten hlavní hlas zdá se má Putin Dokonce se přestalo mluvit o těch dvojnících a o jeho rakovinách. Zná se, že když se teď podíváte na Putina, já se občas on daleko tak víc je to ten samý? On je ve velmi dobré kondici. Jak fyzické, tak bych řekla i když poslouchám ty jeho projevy a srovnáte si to s tím, jak, jak se chvěl po té, co jeho vojska byla odražena od Kyjeva na jaře 22, tak je to prostě zase ten starý sebevědomý Putin, který prostě si nenechá moc do ničeho. Ruka už se mu netřese, noha taky ne? No možná, že se mu třese, on má problémy se zády, nicméně už je to vždycky zabíráno, takže to moc nevidíte a jak říkám na těch jeho setkáních, on teďka provádí různá setkání s mladými lidmi a teď jde to Turecka,
0: tak vypadá opravdu velice sebevědomě. Na závěr by mě docela zajímalo, když mluvíme stále o té nedostatečné informovanosti Rusu o tom všem, co se děje. Váleční blogeři v Rusku už definitivně převzali ten vlastně Putinův narrativ, jak to všechno je správně a nebo se tam ještě dnes najdou nějaké takové výstřelky, kde by měli ti lidi jakoby ambici říct, jak to je? Vidíte, to je strašně
1: zajímavé, protože tohle právě takové ty výstřelky a mě to velmi zajímalo a dost často se tam člověk i dozvěděl nějakou pravdu, to bylo přesně v tom období Prigožinovském tomu říkejme. Když ještě žil Prigožin, když on udával ten tón, že je možné kritizovat velení armády, je možné kritizovat generály, kteří jsou tam jaksi k ničemu podle nich. Jakmile Prigožin zahynul v tom letadle, ta spoura byla potlačena, tak se ten tón strašně zmírnil. A dnes už velice těžko
0: hledáte nějaké kritické hlasy i u těchto blogerů válečních. Petra Procházková z Deníku N byla dnešním hostem osobnosti PLUS. Já jsem tomu ráda. Děkuji. Hezký den, nashledanou. A hezký den z PLUSu přeje Barbara Tachecí.